0: Bienvenidos a escuchar la Palabra de Dios. En este episodio presentaremos el mensaje del Señor Siervo útil, siervo inútil, en la voz de nuestro hermano
1: Pedro Yivilao. Vamos a, a ir de lleno de lleno digo eh, porque una palabra para todos nosotros para mí especialmente el señor nos habla y nos y nos corrige y nos instruye y bueno y para todos los que puedan eh, alguna vez poder escuchar esta esta palabra también eh, por intermedio de todos los medios que, que tenemos para poder en youtube y todo lo demás para poder que puedan llenarse también de esta palabra eh, la palabra que leía mi hermano Víctor hace poquito eh, es muy cierta. El Espíritu de Dios eh, nos, lleva, nos lleva a nosotros a toda verdad y a toda justicia. Y nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu siempre debe estar clamando, debe estar dando gemidos, eh, diciéndole al Señor, ven ven pronto a mi vida, llena mi vida, haz de mí lo que tú quieras. Siempre en nuestro espíritu, en nuestra alma, siempre está, debe estar en clamor con esos gemidos, diciendo, Aba Padre, clamando al Señor. Vamos a ir a la palabra del Señor, que se encuentra ahí en eh, Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo capítulo 3 hermanos. Vamos a leer algo muy precioso, que nos enseña a vivir una vida delante del Señor, siempre con respeto delante del Señor. Siempre eh, entregarse al Señor eh, de lleno y pensar que, que Dios lo gobierna todo y Él es el único que está ahí presente. La palabra de hoy día es eh, sobre, la, sobre una buena enseñanza, sobre... Elí, un hombre que fue un siervo útil y también pasó a ser un siervo inútil. Eh, el Señor les bendiga, hermano, y, y que esta palabra nos llene a cada uno de nosotros con temor y temblor y podamos practicarla en el nombre del Señor. Vamos a a leer la primera de Samuel, capítulo 3, versículo 1 en adelante. Dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Lí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Amén. Vamos a dar gracias por esta palabra y vamos a ir a la palabra del Señor. Señor Jesús, te damos gracias por esta tu palabra, Señor. Vamos a leer más versículos, Señor, pero lo que nos lleva a tu palabra es este versículo tan grande que que nos debe llenar, Señor. Debemos sentir siempre tu presencia en nuestras vidas, debe estar siempre eh, nuestra alma clamando, como decía el coordinador, mi hermano Víctor, con gemidos audibles, diciéndole, Señor, estás tú ahí presente en mi vida, lléname, Señor, cada día llena de tu presencia mi vida. Jesús bendito, y al llenar mi vida... Tú contagias a toda mi familia, Señor. No en vano tú dijiste, Señor, cuando dijiste, ven tú y será salva toda tu casa, por uno empieza la salvación en el hogar, la familia, todos alrededor, Señor. Y si no hemos actuado como dice tu palabra, no te podemos decir que tú eres mentiroso, sino que nosotros como hombres no hemos hecho el trabajo que nos corresponde de predicar tu palabra a nuestras familias para que se cumpla la palabra cuando dice, decimos, Señor, ven tú y será salva toda tu casa. Oh, bendito Señor, ayúdanos y corrígenos, Dios mío, corrige mi vida, corrige mi corazón, Señor, si estoy equivocado. Espero que tú hables a mi vida primeramente, Señor, me corrija, Señor. Pedro decía durar la palabra, Señor, pero, Señor, ¿a quién iré, Señor? Si tú la tienes, palabra de vida eterna, Señor, oh bendito Dios, en este momento te doy gracias, Señor, y te alabo en el nombre de Jesús. Amén, amén. Amén. Damos gracias al Señor, están todos ahí atentos, amén. Amén, amén. Amén. Amén, hermano, amén. 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 Mi hermano Sergio, mi hermana Patricia, mi hermana todo, amén, en el nombre del Señor Jesús. Así es, amén. Gracias, Señor. Vamos a hablar de esto maravilloso que ocurrió en el tiempo de los jueces. Ustedes saben que en el tiempo de los jueces eh, era un, un momento de antes de los reyes que la gente, o, o sea, hacía lo que quería Hacía lo que quería, lo que se le daba la gana. Por eso Dios tenía un sacerdote delante de aquel pueblo de Israel para que se condujeran debidamente y este hombre sacerdote debía corregir al pueblo y llevarlos eh, a la acción de gracia delante del Señor. En ese tiempo habían sacrificios, eh, Hacia el Señor habían sacrificio, la gente traía su holocausto, la gente pedía al Señor misericordia, se eh, eh, hacían sacrificio, Dios los perdonaba y, y, y de, le daba bendición después de la, de la del, del perdón, y ellos volvían a pecar, ellos volvían a estar mal y volvían a sa sacrificio, volvían a hacer faltos delante del señor y ellos volvían a dar holocausto y el señor los perdonaba y el señor nuevamente los bendecía era un asunto de nunca acabar o sea era un asunto de que no se iba a terminar hermanos porque la gente hacía y que hacía lo que quería amén es por eso que el señor colocó a un profeta grande Dice la palabra del Señor que este profeta corrigió, instruyó al pueblo durante 40 años. En la rectitud del Señor, en la presencia del Señor, buscando al Señor. Bendecido es el Señor. Él siempre estuvo tratando de, de que el pueblo estuviera estuviera bien delante del Señor, hiciera buenas obras, hiciera, se, se condujera, el pueblo de Israel se condujera bien delante del Señor, que fuera un pueblo piadoso, que fueran gente del pueblo, que sean piadosas, que sean agradables delante de Dios y que, eh, que se instruyeran dentro de Dios y, y era, el, era el trabajo de él, de poder instruirlo de poder eh, eh, levantar al pueblo y recibir su holocausto, recibir la gratitud también de, de, del pueblo, dice la palabra que eh, la gente traía sus, sus cosas a, al sacerdote, y el sacerdote veía eh, qué es lo que podía tomar de eso y de eso él comía y de eso él se alimentaba y la, y la casa de él se alimentaba de eso, de, lo, de las ofrendas que traían para, para el Señor. Y él también lo repartía y él también hacía la obra que tenía que hacer con esos alimentos. Wow. Y él se dejaba lo, lo justo para él, para poder ministrar la, eh, las cosas que, que eran para Dios y también ministrar la palabra y conducir a un pueblo a ser un pueblo piadoso delante del Señor, un pueblo que se condujera delante del Señor con acción de gracia, hermano. Un hombre que estuvo 40 años llamémoslo así, de la gracia de Dios, bajo la gracia de Dios. Pero hubo un momento, hermanos, que este hombre que se condujo durante 40 años dentro del ministerio del Señor, dentro de la voluntad del Señor, y dice la palabra del Señor, que Dios se comunicaba solamente con los sacerdotes. Dios les hablaba solamente con a los sacerdotes alabados el señor y dice y el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días no, no había visión con frecuencia Bendito sea el Señor. Por eso es que escuchaba la palabra de mi hermano Visto y cuán cierto es eh, el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Cuán cierto es tener a Dios en nuestro corazón y, y hablar con Dios y conversar con Dios y que nuestra oración sea escuchada por Dios, hermanos. Qué grande es cuando un hombre se comunica con Dios y Dios se comunica con el hombre. El Espíritu Santo debe gobernar al hombre, a la carne, al ser. El hombre interior debe gobernar al hombre exterior. Porque el hombre exterior, hermanos, es vanidoso, es un hombre pretencioso, es un hombre... Eh, no es un hombre que ama a Dios, no es un hombre que, que quiere lo bueno para el, para el prójimo, sino que es un hombre que quiere todo lo bueno para él solamente y para su casa. Pero el hombre que está dentro, la, el ser que está dentro, el Espíritu Santo de Dios, siempre está gimiendo a Dios, sabiendo que lo que es bueno para nuestras vidas, para adorar al Señor. Siempre está ahí pendiente de que nosotros los comuniquemos con el Señor. Y dice que este, este Samuel era un joven, era un joven que ministraba, dice porque eh, eh, en el versículo 1, dice la palabra del Señor en el capítulo 1, dice que eh, había una mujer, eh, esposa de un marido, que este marido tenía dos mujeres, una se llamaba Penina y la otra se llamaba Ana. Y dice la palabra del Señor que estas dos mujeres tenían una rivalidad porque Ana no concebía hijos y Penina tenía hijos ya con su esposo. Entonces siempre había una rivalidad, pero ella siempre pedía al Señor un hijo. Un hijo lo pedía, lo pedía, lo pedía al Señor para poder. ¿Para qué? Para poder eh, dedicárselo al Señor. O sea, pidió un hijo no para tenerlo, sino para dedicárselo al Señor, siendo que la otra mujer le hacía burla, le, le hacía eh, la menoscabada, le hacía mucho daño al decir que no tenía hijos ella pedía un hijo para sentirse realizada como mujer, por darle un hijo a su esposo, al cual él amaba y él también la amaba a ella, a Ana, y, y, y con eso él, ella iba a ser feliz con darle un hijo a aquel hombre, y ese hijo iba a ser dedicado al templo de Dios. Nótese, un gran ejemplo, hermanos, el dedicar nuestros hijos al Señor el dedicarle nuestro nuestros hijos a Dios y ojalá nuestros hijos nunca nunca hermanos se aparten de esto de la palabra del Señor del Espíritu Santo de Dios no solamente con colocarle un nombre bíblico aseguramos de que nuestros hijos estén en el camino o lleguen a, a ser hombres adultos y, y queden en el camino. No, no solamente con un nombre bíblico, hermanos, sino que la palabra dice que instruye al niño en el camino para cuando llegare a viejo no se apartare de él. Amén. Entonces, hermano, no es solamente con colocarle un nombre bíblico, un nombre consagrado, un nombre que signifique algo, que signifique mujer trabajadora, hombre esforzado, hombre de Dios, eh, eh, un, un hombre que signifique hombre, eh, que, que la sonrisa sea para el Señor. No, no colocarle un nombre así no te asegura, hermanos, en que tu hijo llegue y sea correcto delante del señor sino el instruirlo en la palabra del señor esta mujer lo que pidió fue que este niño que deseaba con su corazón que a lo mejor Ana era estéril yo no lo sé pero no podía concebir hijo y Dios le dio el privilegio de tener un hijo y le puso Samuel para encomendárselo al Señor para estar dentro de eh, dedicárselo al templo del Señor que sirviera al templo de Dios y que fuera un hombre que sirviera en el templo. No, era, no iba a ser un sacerdote, sino que iba a ser un hombre que sirviera en el templo porque el sacerdocio ya venía con, con, con herencia. Cuando el, el sacerdote era sacerdote, los hijos del sacerdote eran sacerdotes. Alabados el Señor. Samuel iba dedicado al templo del Señor para servir en el templo, para ayudarle a Elí, para, para hacer aseo, no sé, para hacer algo. Pero el hombre piensa una cosa. Dios es el que coloca el querer y el hacer en nuestras vidas, hermanos. Justamente en ese tiempo de 40 años, este hombre llamado Elí estaba apartándose del Señor. No por él, hermano, no por culpa de él, porque él se mantía, mantenía, mantenía eh, siendo un hombre que, que hablaba de Dios, predicaba de Dios, eh, corregía a los hombres, eh, corregía a la gente, a la gente del pueblo. No por él, hermanos, sino por lo que también hizo Ana. Es un ejemplo que Ana dedicó a su hijo al templo para servir, para ser un hombre viadoso, para poder ayudar en el templo. Y Eli también tenía hijos. La palabra dice ahí en Primera de Samuel, alabado sea el Señor, 1.13, hermano Sergio, si me lo puede leer, por favor, Primera de Samuel,
0: 1.13. Amén, hermanos. Amén. Dice así la palabra del Señor. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía.
1: Y Elí la tuvo por ebrica. Alabado es el Señor. Eh, ¿Leyó Primera de Samuel 1, 13. Sí. ¿Leo el 14 también? No, perdón. Eh, primera de Samuel 3.11. Ah, Disculpe, hermano.
0: Dice así la palabra del Señor. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñarán ambos oídos.
1: Amén. Ahí no va hermano, espérenme un segundito, que se me perdió el versículo donde, donde lo había notado, de que aquí, espérenme un segundo, donde leí, si me lo pueden buscar por ahí, está en el capítulo... No sé si es el 1 o el 13, pero eh, bueno. Dice ahí que Elí, eh, Elí, Opni y se llama Fénix, eran sacerdotes del templo de Israel. ¿Me lo pueden buscar por mientras, hermano? Primera de Samuel dice que Elí... Elí, Opni y, y Finis, Finis eran hijos, o eran sacerdotes del templo de Israel. Alabado sea el Señor. Cuando lo, lo encuentre, hermano Sergio, me, me avisa, por favor. Entonces, estos hombres eran sacerdotes del templo de Israel. 1, 3. ¿Ah? 1, 3. 1, 3. Por favor. Hermano Sergio, ¿me lo puede leer? Capítulo 1, versículo 3. Claro,
0: lo anoté. Amén. Dice, y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Li, Ofnis
1: y Fisnes, sacerdotes de Jehová. Amén. amén eran sacerdotes dentro de la casa de Jehová, de Jesús por eso les decía hermanos que cuando el sacerdote tenía hijos era la herencia de los de los sacerdotes era su hijo, o sea su hijo continuaban con el sacerdocio amén Continuaban con el sacerdocio dentro de la casa del Señor. Pero la palabra nos habla y nos y nos conmueve, hermano, y nos indica que estos hombres eran hombres impíos, finic y ovni. Eran hombres corruptos. Pero estaban en la casa de Jehová, estaban en la casa del Señor Estaban después de, de Eli era un sacerdote dentro de la casa que Dios hablaba con él, pero el título también lo llevaban ellos por ser hijos de de aquel padre que era sacerdote. Ana no tenía un hijo sacerdote, por lo cual pidió un hijo para ser, servir dentro de la casa de Jehová, dentro del templo de Jehová y con con todo esto, el Señor como conoce los corazones, hermanos, como conoce la misericordia, Dios sacó de donde no había, Dios sacó de donde no había hermanos, donde no había esperanza de hijos, donde no había esperanza de nada. Dios sacó de ahí, colocó ahí y sacó y tomó y colocó donde no había un sacerdote. Alabado el Señor. Un hombre que respetara a Dios. Un joven que respetara a Dios, que respetara a, a las creencias del Señor, que respetara sus estatutos, sus mandamientos. Por eso Dios concedió a Ana un hijo. Tanto pedirle a Ana que se lo dio. Porque ya sabía Dios el sentir del corazón de Ana que se lo iba a ofrecer y Dios porque todo lo sabe todo lo escudriña todo lo conoce la palabra de Dios dice que quién conocerá el corazón del hombre y dice más bajito dice yo Jehová que escudriño el corazón del hombre Hermanos, el Señor conoce tu corazón, mi corazón, nos conoce entero. Por eso que el Señor nos dice, dame hoy tu corazón porque de él mana la vida. Estos hombres eran sacerdotes también eran hombres corruptos delante del Señor, no así Samuel un joven que se entregó a Dios para, se dedicó al Señor se, eh, y él se entregó al Señor y Dios empezó a hablar con Samuel hermanos Dios empezó a hablar con aquel joven que había sido eh, llevado a la casa de Israel al, al templo para servir, Dios empezó a ocuparlo porque vio ese vaso, porque vio ese a ese joven limpio sano sin manchas sin arrugas para poder hablar al pueblo de Israel para poder hablar con los hombres para poder comunicarse con el pueblo y ya no tomaba en cuenta aquel sacerdote que le había servido por 40 años ¿por qué? no por él hermanos Alabado alabados el señor Hermano Pedro, léame ahí, Santiago 4.17. Santiago 4.17. No por culpa de él, hermano. Él estaba en lo correcto, pero hay faltas delante de nosotros que no nos damos cuenta. Hay faltas que no corregimos en nuestras vidas. No nos damos cuenta que cometimos errores y grandes errores muchas veces. Y por la culpa de esos errores, las consecuencias. Las pagan los que más nos quieren, los que más a nosotros, los que más queremos, hermano. Por eso la palabra es real cuando dice instruye al niño en el camino para cuando llegara viejo, no se apartare de él. Santiago 417. No podemos apartarlo del Señor. 417 Santiago 417 en el nombre del Señor lo leo en el nombre de Jesús Amén y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado Aleluya Gloria al Señor el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado ¿Qué decía el Señor que ha dicho durante todo este tiempo cuando habla de, de corregir a nuestros hijos de enseñarnos en el camino de poder instruirlos dentro de la palabra del Señor. No habla a nosotros los que predicamos la palabra del Señor que debemos mantener una familia correcta delante de los ojos del Señor y delante de los hombres, así también delante de los hombres. ¿Cómo podemos gobernar a una iglesia o a, a nuestros hermanos? ¿Cómo podemos acreditar que somos fieles hombres delante del Señor si no gobernamos nuestra casa? El pecado estaba en el I porque no corrigió a sus hijos oportunamente. ¿Por qué no los corrigió? ¿Por, ¿Por qué no los corrigió? <coughs> Quizás a lo mejor la gente del pueblo decía... Eh, lo que están haciendo aquellos hombres, están utilizando utensilios de, 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 del, del sacerdocio para hacer sus fiestas, están tomando, están bebiendo, están haciendo fiestas en el templo con los amigos. La palabra dice, dice que la, la gente traía su, su carne cocida para poder hacer, eh, traerla al templo, pero ellos no empezaron a cambiar cosas que estaban Estaban estipuladas para poder agradar al Señor si ellos no iban a agradar a otra, a otra gente que, no, que eran los sacerdotes o el sacerdote, no sé. Ellos, las, el pueblo tenía que agradar a Dios por, con todo lo que ellos hacían. Bendito es el Señor. Y dice que no, ya ahora no traigan más la carne cocida, sino que hay que traer carne cruda para que ellos se la pudieran servir con Con los amigos, para que ellos hicieran y deshacieran estos hombres, estos malos hombres, porque no podemos decir de otra forma, aquel que desprecia a Dios, aquel que, que se va en contra de Dios, son malos hombres, son malas personas porque no pueden aceptar al Señor. Estaban dentro del templo, andaban con el sacerdote, utilizaban los utensilios de, del sacerdocio, las cosas del Señor para hacer su fiesta. Eran hombres que no tenían respeto al Señor. Y Elí lo sabía y Elí lo conocía y Elí le decía lo que hacían sus hijos, que se embriagaban y quedaban botados. Y decía la decía la gente y dice la palabra que ellos se acostaban o se, eh, se dormían con mujeres en la puerta del templo. Eran hombres contumaces, eran hombres que no, no tenían misericordia con el pueblo. Por eso, hermanos, lo primero que debemos hacer como cristianos, debemos aceptar a Jesucristo como nuestro salvador personal. Poder aceptar que el Espíritu de Sa Santo de Dios nos gobierne y gobierne nuestras vidas, que toda vanidad, todo enojo, toda ira, toda contienda, todo lo que daña el Espíritu Santo de Dios se vaya de nuestras vidas. Para así poder gobernar nuestro ser, nuestro ser exterior y nuestro ser interior. Y así poder gobernar nuestra casa, nuestros hijos. Nuestra esposa, nuestra familia. La palabra dice que bienaventurados es el hombre que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Elí. No lo temía. Cuarenta años estuvo hablando de Dios, corrigiendo al pueblo de Dios, pero no corregía a sus hijos. Bendito es el Señor. La palabra dice bienaventurado aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Dice que sus hijos crecerán como plantas de olivo alrededor de su mesa. Y la palabra dice que la planta de olivo es el aceite y la palabra también nos indica que el aceite es la palabra de Dios. Bendito es el Señor, o sea, hombres, hijos de nosotros, hijos de usted, hermano, hijos míos, los hijos estarán en nuestra mesa con palabra de Dios en su boca, con palabra lleno de palabra de Dios. Porque esto no significa, por la palabra de Dios no edifica, la palabra de Dios nos construye, la palabra de Dios nos exhorta, la palabra de Dios nos guía a toda verdad y a toda justicia, hermanos. Pero ¿qué debemos hacer? Aceptar a nuestro Dios, aceptar a Jesucristo en nuestra vida. Entra, Señor, a nuestra vida, gobierna mi vida. Me doblego ante, ante ti, Señor, porque yo, Pedro y yo no soy nada, Señor. Tú gobiernas mi vida, tú gobiernas mi hogar, tú gobiernas mis hijos, tú gobiernas mi familia, Señor. Así podemos llegar a poder comunicarnos con el Señor. Él hice comunicada, pero cuando cuando estos hijos empezaron a hacer lo malo delante del Señor, dice la palabra que, que la palabra, la voz de Dios se alejó de mí. Se alejó de aquel hombre que había estado durante 40 años hablándole a un pueblo, instruyendo a un pueblo, porque no supo corregir a tiempos a sus hijos porque no supo corregir eh, con palabras suaves, con palabras amorosa, con palabras, quizás a lo no mejor le decía, eh, el pueblo está diciendo algo de ustedes, ya no lo hagan más, ya está bueno, porque el pueblo está diciendo esto, cuando él estaba encargado, él ya estaba encargado de, de mantener todas las cosas de, de Dios, de, de todas las, las cosas que eran de Dios las copas que se hacían todas las, las ceremonias de Dios tenerla en un lugar privado para que nadie las tocara nadie profanara esas cosas porque eran de Dios los utensilios de Jehová de, de, de y el tiempo del templo de Jehová eran de Dios eran dedicados para Dios y no podían ser ocupados en otras cosas no, no debían ser profanados y hermanos, Dios conoce todas las cosas. Dios conoce todas las cosas y empezó a hablar con Samuel. Y Samuel era un joven, un joven dedicado al Señor, aquel que, que era un siervo, aquel que fue a la casa a servir. Dice la palabra del Señor, Dios empezó a hablar con él. Empezó a comunicarse con Samuel y, y él, como no era sacerdote, como no sabía lo que era un sacerdocio, dice que cuando, cuando lo llamó el sacerdote, cuando sintió la voz de él, le dijo Samuel, él dice que corrió a, a, a donde Elías y y dijo: aquí, señor, me llamaste. La palabra lo indica que tres veces lo llamó Dios y él fue a ver a Elí. Porque no tenía noción, hermano, no tenía noción de que Dios le iba a hablar. No había sido instruido para eso todavía, para nada. Porque el, el mensaje nos habla y nos indica que los sacerdotes que debían haber escuchado la voz de Dios eran los hijos de Eli, aquellos hombres que eran corruptos, aquellos hombres que eran malos, que eran malvados dentro de la casa del Señor, que hacían mal al pueblo. Ellos deberían haber escuchado la, la palabra de Dios, la voz de Dios. Pero Dios tomó a un joven como tú, hermano Víctor, como tú, hermano Pedro, como tú, Carlos, como yo, como a un hombre sencillo, agradecido de Dios agradecido de la vida que nos da Dios con todos los, los problemas que tengamos con todas las adversidades que tengamos con todas las cosas que nos vengan con todo el trabajo que tengamos con toda la necesidad que podamos tener con toda la falta de la economía que tengamos Dios nos habla a nosotros hombres que este, estemos dedicados a Dios, que nuestro espíritu esté dedicado al Señor, que nuestro ser esté dedicado al Señor. ¿Para qué? Para que tu casa, hermano, para que tus hijos, hermano, para que tu esposa, Señor, crezcan en el Señor, crezcan en abundancia del Señor y nunca se aparten de esto. Viene bendición a la casa del Señor. Viene bendición a no mejorar a la casa del Señor. Dios a lo mejor te va a bendecir, te va a bendecir con hijos, te va a bendecir, pero incluye al niño en el camino, porque Dios conoce todas las cosas, hermano. A lo mejor no es tiempo. Ana pedía, 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 pero cuando fue tiempo, Dios lo, lo dio, lo concedió Dios. Bendice a mis hermanas, Señor, para que sus hijos sean tuyos, Señor. Para que puedan dedicar sus hijos a, a ti, Señor. Y tú puedas instruirlos también en el camino, Señor. Así que Samuel empezó a hablar con Dios. Cuando le dijo la tercera vez, le dijo, dile, eme aquí. Elí le dijo, dile, eme aquí. Y Elí entendió que ya Dios lo había desechado. ¿Por qué? Porque Dios se aparta del hombre. Cuando, como leyó mi hermano Víctor, cuando sabe hacer lo bueno, y no lo hace. Cuando el hombre y la mujer de Dios saben hacer lo bueno y no lo hacen, les le pecado. Y el pecado, hermanos, va contra Dios. El y debería haberlos corregido, porque él sabía lo bueno, sabía corregir, sabía hacerlo, pero no lo hizo. Bendito sea el Señor. Dice ahí Amos 5.14. Bendito sea el Señor. Puede leerlo, hermano Sergio, Amos 5.14. Cuando, cuando nosotros, hermanos, apartamos la vista de Dios, Dios se aleja de nosotros. Dios se aleja, porque no hacemos lo bueno. Alabados el Señor. Amós 5.14
0: Amén. Dice
1: así la palabra del Señor.
0: Buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis. Porque así Jehová, Dios de los ejércitos, estará con vosotros, como decís.
1: Alabados el Señor. Así es. Buscar lo bueno para que viváis. Porque el Señor siempre va a estar con nosotros si buscamos lo bueno, si hacemos lo bueno, Dios está con nosotros. Si no, lamentablemente hermanos, si no buscamos lo bueno, morimos. Dice la palabra, y este es un versículo que enseñaba mi hermana Balbina, dice eh, en la escuela dominical, dice que la paga del pecado es muerte. Más la dávida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. Estos hombres merecían o tenían que morir porque se habían ido en contra del Señor. Me acuerdo de aquel hombre que se fue en contra del Señor, también aquel filisteo grande, eh, robusto, todopoderoso, se sentía porque era de dos metros, aquel hombre era tremendamente grande y se fue contra el pueblo de Israel, el filisteo, y dice que se llamaba Goliath y dice que había un joven pequeño, Chiquitito, dice que era de semblante hermoso, dice la palabra del Señor, dice que, eh, que él eh, defendió a los ejércitos de Israel, dice la palabra, y quién es este incircunciso que ofende a los, eh, a los escuadrones del ejército del Dios Altísimo, bendito es el Señor, hermano. Aquellos que insultan al Señor, aquellos que van contra del Señor, aquellos que están eh, mintiendo, que están eh, haciendo cosas malas delante del Señor, les pecado, hermano. Y dice que eh, este hombre venía con arco, con lanza, con todo armado para poder vencer. Dice que con tres piedras, este eh, David lo venció. Y murió, dice, y fue decapitado ahí mismo. Cuando cayó, dice, con la misma espada que traía, David lo decapitó. Bendito es el Señor. Santo es el Señor. Estos hombres hacían tantas cosas malas que todo el pueblo ya dejó de, de traer ofrenda al Señor, al templo. Todos los hombres de la casa de Israel ya no querían llevar nada porque todos le decían a Elí, oye, pero tus hijos llevamos esto y tus hijos hacen esto, tus hijos hacen esto y otro. Entonces la gente no quería hacer nada porque los hombres estaban haciendo cosas malas. La palabra dice ahí en Lucas 6, 43, 44 y 45, si está mi hermano Pedro o alguien que me lo pueda leer ahí, eh, dice que, que el árbol o, o las personas eh, se conoce por sus frutos si el hombre ha, hace cosas malas toda la gente lo va a conocer desde lejos alabados el señor Lucas 6 capítulo 6 versículo 43 44 y 45 hermanos
0: en el nombre de nuestro señor Jesucristo Amén. no es buen árbol el que da malos frutos ni árbol malo el que da buen fruto porque cada árbol se conoce por su fruto. Pues no se cosechan higos de los espinos,
1: aleluya, ni de las salsas,
0: se vendimian uvas.
1: Benditos
0: el, el hombre Señor. bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, aleluya. El hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón aleluya.
1: habla la boca. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. El hombre se conoce por sus fruto, el aquel albo se conoce por su fruto. Aquel hombre bueno dice que del corazón es tiene buen tesoro y saca buenas cosas. El hombre malo no. Bendito sea el Señor. Corre, corrección para nuestras vidas: corregir nuestras vidas, andar, andar en la presencia del Señor, llenarlos cada día del Espíritu Santo de Dios, ser aquel como aquel hombre, dice la palabra del Señor, que nosotros no, no estábamos dentro de, de aquel de aquel gran pasto de Israel, que ellos son pueblo escogido. Pero cuando vino Jesucristo a esta tierra, dio su vida por todos nosotros, y somos... Eh, somos ramas injertadas al árbol de la vida. Aquel Samuel no tenía ni un derecho de ser un sacerdote. Porque después empezó a hablar con Dios, no tenía ningún derecho, no tenía nada. Pero Dios le dio el privilegio, así como se lo dio a usted, hermano querido. Así como nos dio el derecho de poder arrodillarnos y conversar con el Señor, nos dio un derecho el Señor. Así como nos dio el derecho de poder darnos eh, ganarnos nuestra salvación con buenos actos, po, con buenas obras. Así como nos dio el Señor eh, el privilegio de poder ser hijos del Señor. Así, hermanos, hoy día el Señor nos quiere, nos ama corregir nuestras vidas, corregir nuestras palabras, corregir eh, eh, a nuestro, en nuestro hogar, pedirle al Señor que, que tenga misericordia de nosotros, que tenga misericordia para poder hacer lo bueno delante del Señor. Yo sé que a cada uno de nosotros nadie le enseñó a ser padre, a duras penas eh, aprendimos, quizá nuestros padres tampoco les dieron esa enseñanza de ser buenos padres, de, de, de cómo ser un padre o ser una madre, sino que ellos nos enseñaban y nos corregían con lo, con lo que ellos pillaban, una manguerita, un palito, una varilla. Nos enseñaban a ser buenos hijos y aquí estamos, gracias a la corrección, hermano a la oportuna corrección. Dios te ama. Dios no quiere que tú seas un hijo rebelde, un hombre rebelde, un hombre que, que va en contra de Dios, un hombre que, que sea, eh, no decir malo, hermano, sino que un hombre que, que quiera a Dios. Dios quiere que tú, que yo, obedezcamos al Señor que podamos ser hombres oidores. El otro día decía, eh, mi pastor en la predicación decía, antiguamente nos, nos decían, mi mamá me decía a mí, tábate al lado de acá, del oído. ¿Para qué? Le decía yo, para que cuando lo que van a decir la palabra no te salga por el otro oído, para que te entre y no te salga. Son cosas de educación, hermano, que teníamos. Y entendíamos como lo hacía mi madre. Yo lo entendí. Entonces, hermano, usted debe escuchar, obedecer la palabra del Señor. No lo que yo le diga a usted, sino que la palabra de Dios debe obedecerla. El Señor les bendiga, hermano. Que la paz de, de usted, de, del Señor, esté con usted. Que el Señor nos ayude nos prospere y nos dé de, de toda su sabiduría y que nos llene de su espíritu santo hermano vamos a dar gracias al señor por esta palabra eh, yo sé que quizá a lo mejor fue es muy corta hermanos pero eh, tiene una gran enseñanza la palabra del señor a mí me llena mucho eh, esta palabra, me llena y me, y me corrige también, hermano. No crea que yo soy un hombre santo, sino que yo recibo corrección de la palabra del Señor también. Aprendo de Él a poder ser un mejor hombre para el Señor. Y eso es lo que eh, el Señor espera de mí, ser un buen hombre para Él, de hablar de Él y así también con ese ejemplo como dice su palabra con los frutos eh, voy a ser conocido el señor le bendiga